0: Hurry up! साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुति यज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमः नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मद्भक्ता यी तत्र मीना नारद जिस में हो आरती चरण कमल चितलाए तहा हरि चरणकमलचितलाय तहाँ हरिवासा कर ज्योतिनजगाय जहाँ भक्कीर्तन करेम दरिया शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुवांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिविरधानगम्यम वंदे विष्णु बहुभर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुधज मंगल पुंडलीकाश मंगलायनोहरी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायण नमोस्तु नारायण श्रीमारायण नारायण प्रिय भक्तजनो दो दिन का विराम आ गया विश्राम हो गया आज की कथा को फिर से आरंभ करते हैं आज पहली अप्रैल है आप सबको अग्रिम पहले से ही कल भारत के हिसाब से और भारत देश के हिसाब से हिंदू संस्कृति के अनुसार कल नया वर्ष होगा जिसको संवत्सर कहते हैं आज कल उगादी पर्व है गुड़ी पाड़वा है कई देशों में कई प्रांतों में देश तो खैर अलग बात है परंतु कई प्रांतों में अपने अपने नियम के अनुसार सब लोग नया वर्ष मनाते हैं सिंधी समाज में चेटी चंड के नाम से बस यही समझ लीजिए कि जो नया वर्ष आरंभ हुआ है इसमें भगवान आप सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करें और दो वर्ष पहले जो कोरोना की स्थिति वो आरंभ हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने आप को समेट रहा है बस उसे फिर से दोहराने का आप अवसर न दें दूसरा यह भी कहना था कि कई शहरों में मास्क जो है उसके ऊपर अभी प्रतिबंध कम कर दिया गया है बस ये बातें सब ध्यान में रखते हुए भगवान सबके साथ सुखी रखे खुश रखे अपने आप आपको खुश रखे, हम सबको भी प्रसन्न रखे, हम आज की कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं अष्टावक्र कहते हैं पाँचवें सूत्र में कि न तम विपरा दिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव का अर्थ है कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तो किसी आश्रम वाला है न आँख आदि इंद्रियों का विषय है ऐसा जानकर के सुखी हो जाना अष्टावक्र जी ने तीन ही सूत्रों में राजा जनक के तीन प्रश्नों के ज्ञान मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर के मुक्ति की विधि बता दी आगे कहते हैं कि जनक को पूर्ण रूपेण शे तत्व बोध हृदयंगम हो जाए अष्टावक्र कहते हैं तू शरीर नहीं है आत्मा है जो चैतन्य साक्षी है आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता ये ब्राह्मण नहीं होता क्षत्रिय नहीं होता वैश्य नहीं होता शूद्र नहीं होता यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है न आश्रम वाली है जिस तरह से चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम होते हैं कि ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्त और संन्यास नहीं है इनमें से कुछ भी इसमें कोई धर्म भी नहीं है इसकी कोई जाति नहीं है कोई लिंग नहीं है स्त्री अथवा पुरुष आत्मा न करता है न भोगता है न भोग्य है न विषय है इन तीनों से परे असंग है निराकार है विश्व का साक्षी मात्र है केवल दृष्टा है अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है ऐसा जान करके सुखी हो जाना क्योंकि ये वर्ण आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है अतः ये तेरे अन्य नहीं हो सकते इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध कर सके अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं इससे तू जान ले कि सब अभी सुखी हो इसमें देरी होती नहीं यह नकद धर्म है उधार नहीं है आज का कर्म किया तो अगले जन्म में फल तो जरूर मिलेगा कुछ धर्म कहते हैं कि कलयुग है या पंचम काल है इसे मुक्ति होगी कि नहीं कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो सात जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी कुछ कहते हैं अंतिम कीर्तन का इत्यादि अष्टावक्र बड़ी निर्भिकता से घोषणा करते हुए ये सब भाग कहते हैं कि तो अपने चैतन्य में स्थिर कर ले कई अवतार ले चुके हैं बड़े बड़े अलिया हुए परंतु सब ने अपने अपने रूप से सबको समझाया और अभी मुक्त हो जा ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष अवतार या गुरु नहीं कर पाए बड़ी अद्भुत घोषणा है आध्यात्म जगत की दीपक जलते जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में ज्ञानी स्वरूप अज्ञानी रूप अंधकार का एक क्षण भी विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है केवल बोध पर्याप्त रहता है तो इसी के साथ इस अष्टावक्र मुनिक को आप विराम देते हैं अब हम चलते हैं भगवान नारायण की अग्रसर होते हैं उनकी भक्ति में लीन होते हैं बोलो नारायण भगवान की जय आज विष्णु पुराण के अंतर्गत हम द्वितीय अंश में प्रवेश कर रहे हैं इसमें जो राजा मनु थे उनके दूसरे पुत्र प्रिय का अंश का वर्णन बताया जाता है ये दूसरा अंश है पहले अध्याय को आरंभ करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवन सम्य ख्या ममितखिल जगत सर्गसर्गसंबंधी यदों गुरो मय मैत्रेजी कहते हैं भगवन् हे गुरु मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था पराशर से पूछते हैं वह सब आपने मुझे भली प्रकार कहा हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ स्वयं वो मनु के जो प्रियव्रत और उत्तान के दो पुत्र थे जिसका जिसमें हम उत्तान का चरित्र सुन चुके हैं जिनसे पुत्र उत्पन्न हुए थे ध्रुव और उनके विषय में भी हमने सुना किंतु हे ब्राह्मण देवता आपने प्रियव्रत के संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा अतः मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ पराशर जी कहते हैं हे प्रियव्रत करदम जी की पुत्री से विवाह किया था फिर से दोहराते हैं कि प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था उसे उनके सम्राट और कुक्षी नामक दो कन्याएं तथा दस पुत्र हुए प्रियव्रत के बड़े पुत्र का नाम था बुद्धिमान बलवान विनय संपन्न अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे गए हैं उनके नाम सुनो वे हैं आग्निद्र अग्निबाहू वपुष्मान द्व्युतिमान मेदा मेधातिथि भव्य सवन और पुत्र थे वहाँ दसवां यथार्थनामा ज्योतिषमान था वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात हो गए थे उनमें महाभाग मेदा, अग्निबाहु और पुत्र ये तीनों योग परायण तथा तो अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे उन्होंने राज आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया था हिमुनि वे निर्मल चित्त और कर्मफल की इच्छा से रहे थे समस्त विषयों में सदा न्यायकुल और प्रवर्त रहते थे राजा प्रियव्रत ने अपने शेष सात पुत्र महात्मा पुत्रों के साथ सात द्वीप बांट दिए आपको पता है ना सात द्वीप हैं। हे महाभाक पिता प्रियव्रत ने आग्निद्र को जम्बू द्वीप जो हम जहां पर रहते हैं भारतवर्ष भी इसी जम्बू द्वीप में आता है मेदातिति को प्लक्ष नाम का दूसरा द्वीप दिया और उन्होंने शालमली द्वीप में वपुष्मान को अभिषेक्त किया यानी उसका अभिषेक किया ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया द्वितीयमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और स्वन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया हे मुनि उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्निद्र थे उनके प्रजापति के सम्मान भी पुत्र हुए नौ पुत्र हुए कौन कौन थे वे वे थे राजा नाभी किमपुरुष, हरिवर्ष हिलाव्रत रम्य हिरणवान कुरु भद्राश्वर सत्कर्मशील राजा केतुमाल अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग का सुनो पिता आगे आग्निद्र ने दक्षिण की ओर से हेमवर्ष जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं वो नाभि को दिया इस प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैधव नैषद वर्ष दिया इसके मध्य में मेरु पर्वत है वह एलाव्रत वर्ष उन्होंने एलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वह वर्ष रम्य को दिया पिता आग्निद्र ने उसका उत्तरवती श्वेतवर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगार पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्वर को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया ये नौ खंडों के नाम इस प्रकार राजा अग्निधर ने अपने पुत्र के ये वर्ष दिए हे मैत्रेय अपने पुत्र को इस वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए हे महामुनि किम पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं उनके सुख की बहुलता है बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी भी प्रकार के विषय पर असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि ही भेद है उन आठ वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता महात्मा नाभी का हिम नामक वर्ष था उनके मेरू देवी से अतिशय कांतिमानक ऋषभ नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ ऋषभ जीव जी ने भरत का ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ उनके सौ पुत्रों में सबसे बड़े थे महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी की धर्मपूर्वक राज शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करके उसके बाद वीरपुत्र भरत को राजाधिकार सौंप कर तपस्या के लिए पुल आश्रम चले गए महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वाहनप्रस्थ आश्रमों की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम के अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए यह कथा ऋषभ देव की आपको श्रीमद् भागवत में भी मिलती है पांचवें स्कंद में वे तपस्या के कारण सुख कांटा हो गए थे उनके शरीर की जो शराय होती है जिसको हम रक्तवाहानी नाड़िया कहते हैं नस कहते हैं वे भी दिखाई देती थी अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रख करके उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान कर किया पिता ऋषभ देव जी के वन जाने के बाद उसके राज्य को भरत जी को दे दिया गया तब सब ने यह हिमवर्ष इस लोक में जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच राज्य सुख भोग कर उसके बाद राजा को अपने पुत्र को सौंप दिया जिसका नाम सुमति मैंने आपको बताया हे मुने महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योग्याभ्यास के अनंतकाल शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए यह कथा कई बार हम प्रसन्न कार्यलय में ला चुके हैं कि जिस तरह से उसका जो प्रेम था मोह आ गया था हिरण के प्रति आग जो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो हिरण का रूप ही धारण किया था उन्होंने शालग्राम जो क्षेत्र कहा जाता है वो नेपाल और ये क्या कहते हैं बिहार के बीच में जो नदी आती है गंडकी की वहाँ पर उस क्षेत्र को कहा जाता है फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण स्वरूप में जन्म लिया है मैत्रेय इसका चरित्र आगे आएगा सुमति के वीर इंद्रदुम्न नाम का पुत्र हुआ उसने परमेष्टि और परमेशी का पुत्र प्रतिहार हुआ ये केवल वंशावली चल रही है प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव भव का उद्दिगत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ प्रस्ताव का पृथु पृथु का नक्त और नक्त का पृथु गय गह हुआ गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ उसका पुत्र महावीर था उसमें धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसमें पुत्र मनस्य हुआ मनुष्यों की पुत्र त्वष्टा त्वष्टा का वीरज और वीरज का पुत्र रज हुआ ये सब आपने कभी कभी नाम भी सुने होंगे उन सौ पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई उन्होंने भारतवर्ष की नौ विभागों से विभूषित कर दिया गया उन्हीं वंशधराज से पूर्व काल में पृथ्वी त्रेतादि युग क्रम से इकहत्तर युग पर्यत इस भारत भूमि को भोगा था अब भूगोल की ओर चलते हैं कि पूछते हैं मुने अब आपके मुख से मैं पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ जितने भी सागर द्वीप वर्ष पर्वत वन नदियाँ देवता आदि पुरियाँ हैं उन सबका जितना जितना परिणाम है परिमाण है जो आधार है और उपादान कारण है तो वंशावली के बाद अब भूगोल पर चलते हैं पराशर जी कहते हैं मैत्री सुनो सब बातों कुछ संक्षेप में वर्णन करता हूँ इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो सौ वर्षों में भी नहीं हो सकता जम्बू लक्ष, शालमल कुश क्रौ शाक और सातवां पुष्कर ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी इक्षुरस मदिरा घृत दधि, दूध और मीठे जल के साथ समुद्रों से घिरे हुए हैं इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत की कथा में आता है ये मैत्रे जम्बूद्वीप इन सब से मध्य वर्ग में मध्य में स्थित है उसके भी बीचों बीच स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है उसकी ऊंचाई चौरासी हजार योजन है नीचे की ओर सोलह हजार योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है इसका विस्तार ऊपरी बाघ बत्तीस हजार योजन है तथा नीचे तलहटी में केवल सोलह हजार योजन है इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी पर कमल की करने का कोष के समान है इसके दक्षिणवर्त में हेमवान हेमकूटू हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं उनके बीच में दो पर्वत हैं एक का नाम है निषद और दूसरा का नाम नील एक एक लाख योजन के विस्तार से फैले हुए हैं एक योजन में चार कोस आते हैं और एक कोस में लगभग औसतन आठ और नौ किलोमीटर का औसत माना जाता है तो वो एक कोस में होता है चार कोस का एक योजन होता है तो एक लाख योजन तक फैले हुए उनमें दूसरे दूसरे दस दस हजार योजन कम हैं हेमकूट और श्वेत नब्बे नब्बे हजार योजन तथा हेमवान और श्रृंगी आठसी अस्सी 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 सहस्र योजन के हिसाब से फैले हुए मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है दूसरा किमपुरुष वर्ष है और तीसरा हरिवर्ष है उत्तर की ओर प्रथम रम्यक फिर हिरण्यमय उसके बाद उत्तर कुरुवर्ष है जो मंडल की सीमा पर होने के कारण भारत के वर्ष के समान धनुषाकार है हे द्विजश्रेष्ठ इसमें प्रत्येक वि विस्तार जो होता है नौ नौ हजार योजन है इन सब के बीच में इलावरत वर्ष है इसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है हे महाभाग यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों 9000 योजन तक फैला हुआ है उसके चारों और चार पर्वत हैं चारों पर्वत सुमेरु का धारण करके ईश्वर ईश्वरकृत कलिया हैं फिर इसके बाद मंदराचल के पूर्व में गंध दक्षिण में विपुल पश्चिम में सुपाश्वर उत्तर में ये सब भी 10000 योजन ऊंचे हैं इनके पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः ग्यारह ग्यारह योजन ऊँचे कदम्ब जम्बू पीपल और वट के वृक्ष हैं वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है कि उसके फल महान गजराज के समान हैं जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर फैल जाते हैं उसमें से रस निकली जम्बू नामक प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है जिसके जल जहाँ पर पीने वाले होते हैं उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध जित लोगों को पसीना दुर्गंध बुढ़ापा और इंद्रिय इत्यादि का विकार नहीं होता उसके किनारे पर मृतिका का उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है सिद्ध पुरुषों का भूषण है मेरु पर्वत पर पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है और इसका दोनों के बीच में इलावरत वर्ष है यह केवल पर्वतों की बातें हैं इस प्रकार पूर्व की ओर चैत्ररथ दक्षिण की ओर गंधमादन पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है हे मैत्रेय शीताम्ब कुमुंद कुररी माल्यवान तथा वैकंक और पर्वत मेरु के पूर्व दिशा में केसराचल है त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषाद और केसराचल उसके दक्षिण की ओर है शिखीवासा वैडूर्य कपिल गंदमादन जारुदी आदि उसके पश्चिमी केशर पर्वत है ये मैत्रे मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में चौदह हजार योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी जिसको हम ब्रह्मपुरी कहते हैं उस सब के दिशा और विदिशाओं में इंदिरादी लोकपाल आठ आदि रिक विख्यात नगर है विष्णु पादोदवा श्री गंगाजी चंद्रमंडल को चारों ओर से आपलावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता अलकनंदा चक्षु भद्रा नाम के चार भागों में विभक्त हो जाती है उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है अंत में पूर्वस्थ भद्राश्व के पार कर में 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 समुद्र में मिल जाती है इसी प्रकार ही मामुनि अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है सात भागों में विभक्त होकर के समुद्र में मिल जाती है चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष से बहती है अंत में सागर में मिलती है हे महामुने भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है माल्यवान और गंधमाधन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नी नीलाचल नीला निषद पर्वत तक फैले हुए उन दोनों के बीच में करने काकार मेरू पर्वत स्थित है ये मैत्रे मर्यादा पर्वतों के बाहर भाग में स्थित भारत केतुमाल और भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक के पत्तों के समान हैं जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत के ऊपर फैले हुए हैं पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंदमादन और कैलाश ये जो दो पर्वत जिनका विस्तार अस्सी योजन है समुद्र के भीतर स्थित है पूर्व के समान मेरू की पश्चिम और भी निषद और परियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित हैं उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारुदी नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है इस प्रकार हे मुनिवर तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया है जिनमें से दो दो मेरू की चारों दिशाओं में स्थित हैं हे मुने मेरू के चारों ओर स्थित जिन जी शीतान्त आदि केसर पर्वत का विषय तुमसे कहा था उनके बीच में सिद्ध चरनादि के सेवित अति सुंदर कंदराएँ हैं कंदराओं का अर्थ होता है कि गुफाएं हैं वहाँ पर हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नामक नगर तथा उपवन और लक्ष्मी विष्णु अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं को अत्यंत सुंदर मंदिर है जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहता है किन्नर तो आप लोग जानते हो किनको कहते हैं उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व यक्ष राक्षस दैत्य और दानवादि दानवादी क्रीडा करते हैं यानी बिना रोके टोके आनंद के साथ रहते हैं हेमुन यह संपूर्ण स्थान भौम भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं यह धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है पाप पापकर्मा पुरुष इनमें से सौ जन्म भी प्राप्त कर ले, लेकिन यहाँ स्थान पर नहीं जा सकते जो स्थान बताया गया ना कि अगर पापी मन में मन में पाप रखेंगे सौ जन्म में भी हमको ये प्राप्त नहीं हो सकता फिर इसके लिए आपको 101 जन्म लेने की आवश्यकता तो क्यों जाएं एक हम इसी जन्म में क्यों ना मुक्त जाए ऐसा विचार करके फिर आगे बढ़ते हैं ये ब्राह्मण देवता श्री विष्णु भगवान भद्राश्वर वर्ष में हयग्री रूप से केतुमाल वर्ष में वारा रूप से भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्ति प्रता प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं मत्स्य यानी मछली के रूप में इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र रहते हैं मैत्रे वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं हे महामुने किम पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं उनमें शोक यानी दुख श्रम मेहनत उद्वेग परेशानी शुदा भय आदि कुछ नहीं है वहाँ की प्रजा स्वस्थ आतंकहीन समस्त दुखों से रहित हैं वहाँ के लोग दस बारह हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं उनमें वर्षा कभी नहीं होती केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की कल्पना है यानी न वहाँ पर सत्य है सत्ययुग है न त्रेतायुग है न त्रेता द्वापर युग है नक्कल युग है एक जैसा मौसम सदैव आनंददायी वहाँ पर वर्तमान रहता है हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में सात सात कुल पर्वत हैं उनमें से निकली हुई सैकड़ों नदियाँ आती हैं तो आज यहाँ पर प्रसंग को पूरा करते हुए कि इसके आगे कथा नहीं है अगर कथा शुरू करेंगे तो फिर आगे चलती जाएगी तो उस कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं कल जिस तरह से नववर्ष है आप सब ने अपना अपना कार्यक्रम बना लिया होगा बड़े आनंद के साथ मनाना बड़ी खुशी के साथ मनाना क्योंकि संवत्सर कहते हैं यहाँ पर जिस तरह से आंध्र में दक्षिण की ओर उगादी कहा जाता है अपने अपने प्रांत में अभी इस समय मेरे पास सूची नहीं है कि किस किस प्रांत में किस किस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है परंतु ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी ने आज ही से यानी कल के दिन से ही युग की आरंभ युग का आरंभ किया था कृत युग आरम्भ हुआ था जिस तरह से हम लोग सत्य को बोलते हैं युग आरंभ हुआ था इसी दिन से इसी कारण इसको युगादि युगादि कहते हुए उगादि के रूप में मनाया जाता है तो ईश्वर करे ये संवत जो है दो के रूप में आ रहा है प्रतिवर्ष क्योंकि हमारा भारत वर्ष का जो कैलेंडर है विक्रम संवत के अनुसार माना जाता है और यह विक्रम संवत आ रहा है दो और अंग्रेजों का जो वर्ष है वो इस समय वर्तमान है 2022 तो अगर हम गणना करेंगे इसकी गिनती करेंगे तो भारत का जो विक्रम संवत है वो सत्तावन वर्ष जिसको आप लोग 57 कहते हो वो सत्तावन वर्ष अग्रणी है बड़ा है सत्तावन वर्ष पीछे जाए तो अंग्रेजी वर्ष पड़ता है जो हम दो कहते हैं तो ये सब बातें थी हम फिर नए वर्ष में मिलेंगे आप सब तब तक खुश रहें आबाद रहें और एक दूसरे को प्यार देते रहें नौ वर्ष की शुभकामनाएँ आप सबको मिलती रहे हम भी आपको नववर्ष की शुभकामनाएँ है देते हैं और आपको ईश्वर की कृपा की अनुभूति प्राप्त हो ऐसी भी हमारी कल्पना है और तेरह तारीख को अप्रैल के जो कथा आरंभ हुई थी उसकी जो हम दूसरा वर्ष मनाने जाएंगे तेरह अप्रैल को वैसाखी आती है तेरह चौदह अप्रैल के आसपास की तिथि आती है तारीख आती है तो हम वैसाखी कि से हम लोगों ने शुरू किया था तो इस समय 13 अप्रैल को इस जो नियम का हम दूसरा वर्ष पूरा करेंगे इसमें आप सबका सहयोग मिला जिनके जन्मदिन और वैवाहिक हो उनको ढेरों ढेरों बधाई अपना ध्यान रखिएगा नमो नारायण नमो नारायण